0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et vous êtes sur le gratin. Comme à chaque fois avec le gratin, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions et de vous aider surtout à bénéficier de son expérience pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur le gratin Tina Kieffer qui est fondatrice de l'association Tout à l'école qui scolarise plus de 1400 jeunes filles défavorisées au Cambodge. Si l'épisode vous a plu et que vous avez été touché par la démarche de Tina, eh bien, n'hésitez pas d'abord à lui dire sur LinkedIn ou elle est active et puis surtout, surtout, n'hésitez pas à soutenir l'association en devenant pourquoi pas parrain ou marraine. Je pense que ça peut vraiment changer la vie tout simplement d'une jeune femme. Je je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et j'espère que vous y serez sensible. Je l'avoue, pour l'instant, j'avais mis peu de personnalités du monde associatif sur le gratin. Pas par préjugé, franchement, mais simplement parce que j'avais pas de contact et de connaissances dans ce milieu. Et puis aussi, je dois dire, je voulais mettre en avant une personnalité et un engagement qui me touchaient personnellement. Et ça a vraiment été le cas avec Tina Kiefer, qui a choisi donc avec l'association Tout à l'école de donner leur chance à des jeunes filles cambodgiennes en leur donnant un accès à une éducation. L'histoire de Tina, vous allez voir, est absolument incroyable. Écoutez, fille de publicitaire, Tina commence sa carrière comme journaliste chez Cosmo. Elle se fait rapidement repérer et travaillera par la suite pour de nombreux supports en vogue, Froufrou à la belle époque, Les Grosses Têtes et puis Marie-Claire, dont elle prendra la direction en 1999. Mais c'est en 2005 qu'elle subit un véritable choc, d'ailleurs elle en fera un livre un peu plus tard, que je vous mets également dans les notes de l'épisode. En gros, en voyage au Cambodge, elle est touchée au cœur par une jeune fille qui pleure dans un orphelinat. Dans un petit couloir, elle la voit et vraiment, elle est profondément touchée. Elle décide alors sur le champ qu'elle ne l'abandonnera pas, qu'elle ne peut pas la laisser sur place. Elle finit donc par adopter la petite Chandara et se lance un défi fou. Accompagner des milliers de jeunes femmes cambodgiennes à sortir de leurs conditions par l'éducation. C'est la création de l'association « Tout à l'école » vous verrez un épisode aussi touchant que juste et qui j'espère vous amènera à réfléchir, comme ça a été le cas pour moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Tina Kiefer. Bonjour Tina. Bonjour Je suis ravie de vous accueillir chez vous
1: Oui, exactement, vous êtes à la maison <rire> Merci voilà. beaucoup
0: de m'accueillir On boit un café à la maison Oui, on boit un café Et j'aimerais parler de tout votre parcours qui est passionnant et, et peut-être commencer par le vif du sujet, hein, simplement, puisque j'ai lu beaucoup de choses sur vous et, et notamment, j'aimerais commencer par ce fameux jour de 2004 où votre vie a changé, votre vie a basculé, je crois, avec une rencontre. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé Une
1: rencontre inattendue au Cambodge. C'est la première fois que je visité ce pays. Que j'ai découvert ce pays qui a changé ma vie et j'apportais des vêtements dans un orphelinat et j'ai rencontré effectivement au bout d'une d'une allée une petite fille toute seule qui pleurait et à cette petite fille euh, bien il y a eu une déflagration d'amour c'est ce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti je l'ai prise dans mes bras et je me suis dit que c'était pas possible de la laisser là euh, elle avait des problèmes médicaux qui faisaient que c'était très très difficile pour elle de trouver des parents adoptifs elle était déjà grande elle avait à peu près trois ans et euh, bon j'avais déjà quatre enfants à l'époque mais euh, c'était vraiment il s'est passé un truc tellement fort que je me suis vraiment battue pour retourner la, la chercher et elle est arrivée à la maison donc il y a maintenant plus de 15 ans et elle a grandi hein, maintenant elle a 18 ans et, euh, et donc ça a donné naissance à une école parce que euh, quand je l'ai ramenée en France euh, son son nom d'origine c'est Chandara je me suis dit euh, il y a tellement de petites Chandaras partout qui font la mendicité et donc, j'ai eu envie de construire une école. Et à l'époque, comme j'étais à la tête du magazine Marie-Claire, j'avais évidemment quelques leviers. Et donc, j'ai lancé une grande opération pour construire un premier bâtiment. Et voilà, c'est toute une histoire comme ça qui s'est
0: enchaînée. On va en parler en détail Justement, en fait, ce que je trouve passionnant dans, dans votre histoire, c'est que vous, vous avez cette déflagration d'amour, mais beaucoup de personnes, si vous voulez, peuvent, à un moment dans leur vie, se dire « je vais faire de l'humanitaire » ou « j'ai envie d'avoir une cause » ou « je vais aider ». Et vous, la différence, c'est que vous l'avez fait et que ça fait maintenant euh, ben, quasiment dix ans, en fait, que c'est le cas. Seize ans, oui, c'est ça. C'est quand même assez fou quand on y pense. Qu'est-ce qui a fait que pour vous c'était différent? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est Chandara? Est-ce que c'était parce que c'était l'aboutissement? Qu'est-ce qui a Alors, fait? Alors peut-être déjà décision aussi
1: mon métier d'origine. Parce que j'étais journaliste et je travaillais dans un magazine engagé. Marie-Claire est quand même un journal engagé pour la cause des femmes et des enfants. Avant, j'avais créé un journal qui s'appelait DS de société, qui était très engagé. Donc, j'étais déjà dans un terreau, mes amis, mon environnement, mon travail. Euh, je me souviens qu'on avait fait des mobilisations euh, contre la peine de mort aux États-Unis. Euh, voilà. Donc, c'était, ça m'est pas tombé dessus comme ça. Donc, euh, il y avait vraiment une, une, une préparation. C'est pas pour rien que je me suis dirigée vers un magazine comme Marie-Claire, par exemple, ou que j'ai, même quand je faisais de la télé, j'ai fait des débats qui étaient plutôt avec euh, des plateaux de gens très engagés. Donc, euh, et puis ensuite, effectivement, il y a le hasard s'en est mêlé. Et puis, il y a eu la rencontre. Bon, j'ai, ça paraît banal de dire ça, mais c'est vrai que, J'adore les enfants, vraiment. C'est vraiment euh, un truc euh, très très fort chez moi. Et cette petite que j'ai vue, euh, ça m'a tellement fracassé que euh, voilà, il fallait que je l'emmène. On aurait pu dire bon, elle a quatre enfants, qu'est-ce qu'elle a Elle ça. travaille déjà comme une dingue. En plus, il y a autre chose à faire. Voilà, ouais. c'est ce que m'a dit ma maman. Mais ma fille <rire> est folle. <rire> voilà, mais bon. Et puis euh, et puis après, vous mettez, c'est toujours pareil, c'est toujours l'humanitaire. On y met le doigt, on y met l'épaule. C'est-à-dire que bah, vous commencez à construire, à construire une école, vous voyez que ça marche, vous voyez toutes ces petites filles qui arrivent, ça change leur vie, euh, elles se mettent à lire, à écrire, elles s'attrapent un grand sourire, bah, vous continuez, vous continuez, et puis, et puis ça, devient, euh, ça devient le campus à Pichandara d'aujourd'hui avec euh, 1600 élèves euh, et euh, une grosse machine de guerre. Et une énorme équipe aussi derrière, parce qu'évidemment, au début, on était, euh, j'étais toute seule, puis, puis des amis, puis un petit groupe, et puis maintenant, bah, c'est une, une grosse machine.
0: Donc, si on revient en arrière, entre guillemets, sur le processus, c'est pas très sexy de le dire comme ça, mais à la base, en fait, c'est une histoire d'amour, si je puis oui. dire. Et bah, puis en fait, d'ailleurs, c'est pour oui. ça que
1: le bouquin s'appelait Une déflagration d'amour. Oui, Quand j'écris ce récit, parce que je ne trouvais pas d'autre nom. C'était une déflagration d'amour dans la mesure où, Alors, on peut dire déflagration, c'est un peu négatif. Et moi, je ne vis pas comme ça. C'est surtout quelque chose de très fort qui arrive d'un seul coup et que vous pulvérise. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'étais au Cambodge. J'ai été pulvérisée par cette petite. Par le Cambodge, pourtant j'ai voyagé dans ma vie, mais je ne sais pas. Il y a, il y a quelque chose au Cambodge qui fait que euh, vous, sortez pas, vous ne revenez pas indemne de ce pays. C'est un pays qui, qui touche énormément. Et euh, voilà, oui, donc c'est effectivement une histoire d'amour. Mais de toute façon, l'humanitaire, c'est de l'amour quand même. Quoi qu'on fasse comme humanitaire, je pense que c'est
0: euh, de l'amour. Mais vous n'aviez pas du tout prévu à l'époque d'en faire, euh, faire une vocation, c'est-à-dire d'aider des milliers de femmes, de jeunes femmes à... à...
1: Je l'avais limité à mon travail de journaliste qui soutient des causes, qui euh, voilà, euh, c'était le quotidien, on faisait des reportages, etc. Euh, je l'avais limité à ça. Non, je ne pensais pas. Par contre, dès que j'ai commencé à me dire « je vais faire cette école », j'ai bien senti que, euh, surtout une école, une école, par définition, vous prenez des enfants, elles ont six ans, vous allez les accompagner jusqu'au bout. D'emblée, j'avais dit « l'idée, c'est de les accompagner » jusqu'à ce qu'elles deviennent des femmes libres et instruites. Donc je savais que je m'inscrivais dans une sacrée durée. Voilà, mais bon, c'était, euh, je me posais pas la question, j'avais une main invisible qui me, qui me poussait qui me pousse derrière en permanence, je ne sais pas à qui appartient cette main invisible, mais euh, voilà, donc voilà, mais la main invisible est toujours là. Et on, est la ça visible, on la remercie cette main invisible, on la
0: remercie. Vous parlez justement des débuts et du, du fait que vous n'aviez pas anticipé tout ce qui s'est passé. J'aimerais revenir sur les débuts pour comprendre justement euh, qu'est-ce que vous avez mis en place initialement, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient se dire, moi aussi j'ai envie de m'investir, mmh. mais vous une fois de plus vous l'avez fait à une échelle et c'est ça souvent oui. ce qui m'intéresse sur le gratin à une échelle vraiment très importante puisqu'on parlera des chiffres après mais c'est vraiment vous avez aidé des milliers de femmes c'est quand même assez oui. incroyable quand on y pense donc, donc comment est-ce que ça a commencé comment est-ce qu'on se dit à un moment donné je vais essayer de bah voilà je vais essayer de créer une association et, et quelles sont les premières étapes quoi
1: les premières étapes d'abord il y a eu des rencontres j'ai eu la chance de rencontrer une femme au cambodge qui était propriétaire d'un terrain et quand je lui expliquais, euh, ai expliqué « j'ai envie de faire une école », j'étais venu chercher euh, euh, ma fille à, à, à l'orphelinat. Ça avait duré quelques mois, évidemment, de, de démarches pour pouvoir venir la rechercher à, à l'orphelinat. Et euh, elle m'avait dit « écoute, si tu fais une école, je peux te prêter un terrain. » Il se trouve que je viens d'acheter un terrain. Le hasard, mais c'est incroyable, le hasard dans cette histoire. Le terrain qui était d'ailleurs à deux kilomètres de l'orphelinat, encore un hasard. Il fait qu'à chaque fois que je vais à l'école à Pichandara, je passe devant l'orphelinat, c'est dingue. Et d'ailleurs, je scolarise des petites filles de cette orphelinat à Pichandara. Donc, non, à Pichandara, excusez-moi, c'est l'école Holy Baby. Euh, l'orphelinat Holy Baby. Et donc, voilà, Donc ce sont des rencontres. Après, c'est bon, évidemment, c'est énormément de travail. Ça, je, euh, ça a été long en plus euh, à... Alors, ça a été très rapide à monter, mais ça a été lourd parce que j'avais Marie-Claire à gérer. Donc, euh, je suis restée à peu près cinq euh, ans à la fois à gérer Marie-Claire et à bâtir une école qui, chaque année, inscrivait 100 nouvelles petites filles, prenait en charge les familles, construire des bâtiments, etc. C'est etc. pour ça que, il y a dix ans, j'ai dit, bon, je, je, ça faisait dix ans, que je dirigeais Marie-Claire. Donc, je trouvais que la boucle était bouclée. Et je me suis dit, de toute façon, ma vie, c'est l'humanitaire. C'est ça qui me plaît. C'est même pas pensable d'imaginer autre chose ou d'arrêter. Et donc, du coup, j'ai quitté Marie-Claire à ce moment-là pour ne me consacrer que à l'école à Pichandara.
0: À l'époque, comment est-ce que vous vous organisiez, je veux dire, au quotidien Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on est dirigeant de Marie-Claire, euh, j'imagine qu'on est assez occupé. Oui. Et donc, avoir en plus, non seulement une association, mais une association qui est en train de se lancer avec oui. 100 nouvelles petites filles par an, comme vous disiez, c'est oui. juste colossal, en fait, le travail.
1: Alors, moi, ça faisait déjà 5 ans que j'étais à Marie-Claire. Je dirais que, bon, j'avais bien les manettes en main. Je, je connaissais bien le journal, je connaissais les rois, je, je commençais dans la presse écrite, j'avais 18 ans. Donc voilà, j'avais... Je pas un certain automatisme, parce que c'est quand même un gros bateau. Mais euh, j'étais détendu, on va dire. J'avais une bonne, une bonne équipe, une très bonne équipe en place. Marie-Claire était très compréhensif. Hein. Euh, de toute façon, c'est un journal très féministe. Ils n'allaient pas me reprocher de bâtir une école au Cambodge pour les filles. En plus, ils ont même été partie prenante parce que j'ai lancé une opération La Rose-Marie-Claire qui a permis de construire le premier bâtiment où ils, nous, où ils ont été partie prenante, etc. Donc, ils ont accepté que je fasse beaucoup de missions au Cambodge. Voilà, bon, j'ai une nature très speed hein, quand même, hein, donc euh, j'essaye de faire les choses à, assez vite, on va dire, et, et puis je me suis entourée de quelques personnes très précieuses, voilà, petit à petit, euh, euh, pas mal de journalistes au départ, mais c'est pas un métier si éloigné que ça que le métier de journaliste, parce qu'il faut faire beaucoup d'investigations. Quand vous créez une école comme ça, il faut vous dire, bah, voilà, on va les emmener vers quel métier, euh, euh, quelle est la position du pays, vers quoi ils se dirigent, enfin, euh, il faut passer votre temps au début à poser des questions pour y apporter des réponses. Donc, c'est très journalistique comme démarche. Et le fait aussi d'avoir euh, eu des amis journalistes et d'être moi-même journaliste, je crois, m'a énormément aidée pour faire cette école. Mais bon, c'est évident que c'est et ça reste énormément de travail. Ouais.
0: Est-ce que vous pourriez m'expliquer, parce que finalement, euh, je ne je, je visualise pas exactement en quoi ça consiste, le, le quotidien d'une personne qui crée une, une association telle que « Toute à l'école ». Ce que je veux dire par là, c'est, je suis désolée de continuer, mais on parlait juste avant que vous commenciez du fait que, déjà, l'école est à distance, donc au oui. Cambodge, vous n'êtes pas toujours sur place non plus. Donc, il y a ce premier point qui est à gérer. Et puis, il y a tout l'aspect, évidemment, financement qui est très important. Où Là aussi, je peux imaginer que vous avez un rôle énorme à jouer.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, c'est ça, en actuellement avec la crise sanitaire, effectivement, j'ai pu y aller, je suis partie six semaines en novembre-décembre. J'y suis pas retournée, il y, y a des problèmes de... Des, des obligations de, de, de confinement très strictes dans l'hôtel du gouvernement enfin c'est super compliqué donc euh, ce matin par exemple j'ai fait trois réunions à la suite en visioconférence avec le Cambodge avec le décalage horaire c'est pratique donc généralement le matin je le consacre au Cambodge. Vous êtes passe... au Cambodge le maître. Je suis au Cambodge. D'ailleurs, quand je finis par accrocher, j'ai toujours un moment de déstabilisation à me dire non, je ne suis pas au Cambodge. Généralement, j'ai d'ailleurs la voix un peu cassée parce que euh, vous mettez encore plus d'énergie quand vous travaillez par visioconférence que dans une vraie réunion. Mais vous le faites inconsciemment. Dire que vous, vous avez tendance à appuyer plus fort, à parler plus fort, à être plus convaincante avec vos équipes, ce qui fait que, Parfois, je suis un peu saoule quand un peu je de chaos. <rire> voilà. Et l'après-midi, je me consacre effectivement beaucoup plus à la levée de fond, qui est qui est qui est un boulot énorme. C'est monter des opérations. C'est là, on a créé une opération il y a deux ans parce que la, la flamme Marie Claire n'existait plus. J'ai voulu la remplacer avec quelque chose qui est très actuel qui est l'arrondi solidaire en caisse. Vous savez, quand vous allez acheter quelque chose, vous appuyez et vous mmh, arrondissez. Ouais. Donc, j'ai réuni plusieurs enseignes comme Sephora, Carole, Monoprix, Casino, et Etam et créé un événement qui s'appelle « Levant le doigt pour l'éducation des plus fragiles » Et j'ai commencé ça il y a deux ans, ça a très très bien marché. Donc ça, ça dure à peu près deux mois à partir du mi-septembre, juste après la rentrée des classes. Mais tout ça, c'est très lourd parce que pour que ça marche, il faut du relais, donc il faut qu'on fasse avec les chaînes de télé. J'ai Anne-Claire Coudray qui est très proche, qui est très très engagée à mes côtés dans l'association, qui fait du relais mais dans son JT, mais elle n'est pas la seule. Euh, on est, on a, en plus, moi je pars toujours du principe que la pub doit rien coûter. On est dans une, une association. Je ne veux pas dépenser d'argent, comme. Donc, euh, on a eu de l'affichage urbain. Tout ça, ça a été gracieux. Euh, merci, merci Decaux. Pareil avec euh, les spots. Pendant les cinémas sont fermés, mais on a eu des spots gratuits sur la, la gomme pâté. Donc, ça vous demande beaucoup plus de temps. Parce que comme vous n'achetez pas, mais que vous guilez pour que la communication soit toujours gracieuse, ben c'est évidemment beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus de, de force de persuasion. Mais maintenant, je pense que l'école, l'association commence à être assez connue. Les gens voient les résultats, ils se rendent compte que toutes ces petites filles qui sont issues de la, de la, de la grande pauvreté, on a 100% d'admission au bac, le meilleur, euh, meilleur taux du Cambodge. Elles voient l'université, etc. Donc, euh, ils sont rassurés et ils sont, ils sont fidèles. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes fidèles autour de moi. Et euh, je vous parlais de Carole, par exemple. Carole, ils ont démarré, la, la marque Carole de, de, de vêtements, ils ont commencé la première année. Vous vous rendez compte Ce sont les premiers qui m'ont acheté des roses. Ils sont là plus que jamais. Ils font des t-shirts, ils se démènent, les vendeuses, etc. Pareil avec Sephora. C'est-à-dire qu'en plus vous rencontrez des gens. Et ça c'est vraiment agréable. Quand j'étais à Maritaire, je rencontrais les annonceurs. Évidemment, c'était mon boulot de, de patronne de presse, mais c'est des relations qui sont sympathiques, mais c'est toujours un peu mercantile, hein, parce que vous avez les pages de pub, etc. Puis, en plus, moi j'étais journaliste, déjà ça m'amusait pas tellement d'avoir cette casquette et après, quand j'ai quitté barré et que je me suis mise à dedans j'ai rencontré, j'ai continué à voir ou rencontrer des nouvelles personnes du côté des annonceurs. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens extrêmement généreux et on n'avait plus du tout les mêmes relations. On a des relations beaucoup plus agréables. D'abord, eux, ils me disent souvent, quand on, on va les voir pour faire une réunion, pour faire le point, parce qu'ils soutiennent l'association, qu'est-ce qu'on a financé, etc., où en sont les petites ils disent, ah, ça nous fait du bien. On est content d'avoir cette réunion. On sait parce que ça donne, eux aussi, ça donne un sens à leur, à leur travail. Donc, ça a beaucoup modifié mes relations avec les grandes marques euh, que je pouvais avoir dans le passé.
0: Ce qui est fou dans tout ce que vous me dites, moi, ce qui, ce qui me frappe là, c'est vraiment deux choses. C'est à quel point créer une association comme vous l'avez fait est entrepreneuriale. À quel point, en fait, euh, avec trois francs six sous, avec les moyens du bord, en fait, il faut faire des petits miracles au quotidien. Ah oui, c'est le système de en permanence. Et puis, ce qui était surtout
1: plus qu'entrepreneuriale, bon, je dirais expérimentale, <rire> c'est que, on s'adresse à une population de petites filles issues vraiment de la grande pauvreté, et l'idée de dire, on va, on va pas simplement leur apprendre à lire et à écrire, on va leur donner une très bonne instruction. Parce que moi, je suis convaincue que quand on vient de la base et qu'on reçoit une très bonne instruction, on peut faire des miracles plus tard. Vraiment. Et on peut faire bouger son pays. Et ça a été un peu le pari au départ. Et je me suis rendu compte que ces gamines, elles avaient une telle motivation, une telle force de résilience. Elles ont tellement pas envie de retourner dans les bidonvilles, etc. Qu'on a eu des résultats assez spectaculaires. Mais ça a eu demandé aussi d'adapter un programme pédagogique extrêmement réfléchi. On n'a pas appliqué le programme d'éducation nationale. Bien évidemment que non. En plus, on est à l'étranger. On leur apprend trois langues, c'est-à-dire le khmer, l'anglais et le français. Donc euh, tout ça demande beaucoup beaucoup de brainstorming sur la pédagogie. C'est pour ça, c'est en cela que c'est très expérimental. Même nos relations avec les avec les mères, les histoires, les problèmes de planning familial. Parce que quand on voit une maman qui est enceinte du septième et qui vient nous inscrire à la petite dernière, il y a un moment euh, et qu'elle vit dans un bidonville. Donc il y a plein de choses en parallèle qu'on a dû monter et qui demandaient à chaque fois de s'adapter à la population, à l'état d'esprit, ne pas heurter les gens, ne pas, vous voyez Et donc, euh, ça, ça prend aussi beaucoup de temps, mais en même temps, c'est passionnant, c'est
0: vraiment passionnant. Oui, clairement. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres aujourd'hui, justement, sur l'association, pour, pour qu'on se rende compte de tout ce qui a été accompli Alors, écoutez, l'association,
1: donc, ça démarre au CP, on les inscrit toujours au CP, on veut vraiment que ces petites arrivent très jeunes, parce qu'on leur apporte l'instruction, mais on leur apporte aussi l'éducation. Il y a quelque chose dont je, auquel je tire depuis le début, c'est ce que j'appelle les cours de valeur, les cours d'ouverture sur le monde. Et ces petites, on leur apprend pas simplement à lire, à écrire, à parler l'anglais, le français, etc. On leur apprend aussi euh, la générosité, le partage, la tolérance. Ça peut paraître un peu euh, comme ça, mais moi, j'y crois énormément. Et d'ailleurs, je vois les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que des enfants qui grandissent avec ces valeurs-là deviennent quand même des personnes qui sont animées d'un désir de faire changer les choses, qui sont plutôt, euh, plutôt très généreuses. Donc, elle commence au CP. Euh, le campus à Pichandara où on a donc l'école primaire, le collège, le lycée, un internat, un centre médico-social, un cabinet dentaire, l'école de permaculture. Je crois que j'allais d'oublier. C'est sur des, c'est très 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 vaste. Là, nous avons 12 euh, 1200 enfants et un staff d'un peu plus de 300 personnes qui travaillent là. 1200 enfants. Ouais. Il bah, y, a, y a 100 élèves par, par, par promotion, ouais. 4 classes de 25 élèves. Et maintenant, nous avons 3 années de post-bac, je suis très très fière d'elles, parce qu'elles ont toutes le bac, on s'y attendait pas, alors du coup, on les accompagne encore <rire> plus longtemps. On a ouvert un premier foyer dans Phnom Penh, la capitale, pour qu'elles soient près des universités, et là, on vient de d'ouvrir un deuxième foyer, parce que le premier foyer est déjà plein. Voilà. Donc, et alors là, c'est d'autres questions qui se posent, parce que quand les petites, quand elles sont petites, bon, elles sont à Pichandara, elles sont dans un lieu, où on, les a, on les a sous, sous l'œil, etc. Et on a un programme pédagogique qui est très étayé. Quand elles ont le bac, il bah, y en a qui font agro. Il y en a beaucoup qui font agro, parce qu'en école de permaculture, on est très défense de l'environnement. Il euh, y en a qui font... Euh, qui vont être infirmières, qui vont être profs. On en a qui sont très brillantes, qui font médecine, qui font des écoles de commerce. Donc, il faut s'adapter à chacune, il faut leur trouver les meilleures filières en fonction de la demande du pays. Donc, on, on, on fait aussi beaucoup d'études sur les métiers dont ce pays a besoin. On est en train de mettre en place, ça a été freiné par le Covid, les très brillantes, les envoyer en France, les envoyer dans l'ASEAN, pour faire des études supérieures, parce que les universités au Cambodge parfois sont pas toujours de top niveau, et c'est dommage parce que on a quand même des gamines qui sont extrêmement, euh, extrêmement vives. Bon, ça, ça a été vraiment freiné par, par le. On en a une en France actuellement, mais euh, elle est passée entre les mains du filet, mais c'est un peu compliqué. Donc tout ça demande aussi euh, d'autres réflexions. Mais euh, j'ai, avec le temps. J'ai de très bonnes équipes sur place. C'est le, le plus compliqué, c'est toujours ce qu'on appelle les RH, les ressources humaines. En plus, au début, le Cambodge, maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Qu Quand j'ai monté à Pichandara, c'était pas bitumé. Euh, on croisait des buffles, on s'embourbait. C'était très compliqué hein, pour ouais, aller, aller jusqu'à l'école, hein. même si on est à 15 kilomètres de la capitale. Aujourd'hui, c'est une cas de voix. <rire> voilà. le, le Cambodge, ça, ça pousse à une vitesse incroyable. C'est beaucoup plus facile d'envoyer de, de, des personnes, d'envoyer des profs, etc. On a des profs cambodgiens, mais on a aussi des professeurs anglophones et francophones. Donc voilà.
0: J'allais vous demander, justement, quelle a été peut-être la ou les plus grandes difficultés que vous avez eues sur le parcours pour la création de cette association et puis son développement, surtout
1: euh, bon, Je dirais les RH, parfois on n'est pas tombé sur des personnes qui correspondaient à l'ampleur du projet. Et ça, c'est dur, hein, parce que quand vous vous rendez compte que euh, vous avez euh, dans, dans, dans le truc de pilotage, la cabine de pilotage, des personnes qui euh, n'assurent pas ou, qui, ou même qui voudraient, mais qui n'ont pas les bons réflexes, comme je disais, c'est très expérimental. Donc, il faut avoir une grande flexibilité d'esprit pour faire avancer ça. Et vous avez des personnes dans l'éducation nationale, qui ont vraiment une grande expérience, mais qui ne vont pas forcément avoir cette flexibilité d'esprit. Donc, je pense que oui, ça a été des moments comme ça, où d'un seul coup, grosse panique, il faut recruter. À un moment, j'ai vécu deux ans sur place. C'était un moment où il y avait vraiment une poussée de croissance. Donc, c'était important que j'habite là-bas. Donc, je suis partie avec les gamins. Mon compagnon, également de l'humanitaire, travaille pour l'achat de l'espoir. Il est chirurgien cardiaque. Et ça tombe bien parce qu'il a profité de ce moment-là pour créer une unité de, de chirurgie cardiaque pour enfants euh, au Cambodge. Donc, on a pu partir avec euh, notre spala. Et ça, c'est bien aussi d'être sur place. Alors là, c'était le contraire. Sûr. Je faisais à distance les de fonds et je prenais l'avion dans l'autre sens pour venir faire les, les, les opérations de levées de fond.
0: Ces deux ans sur place, ça a dû être ah, j ai, j ai adoré. incroyable.
1: Ah, J'ai adoré. Et puis, puis pour, pour les enfants, ça a été ex exceptionnel aussi pour mes enfants. Ça a été une expérience très enrichissante. Et puis là, vraiment, vous, vous connaissez. Bien sûr que je connais bien le Cambodge parce que forcément, quand vous montez une école comme ça, vous connaissez de l'intérieur. Mais quand vous vivez en plus deux ans sur place, forcément, vous avancez d'un cran encore. Donc, c'était vraiment bien.
0: Il va falloir qu'on parle aussi du reste parce que malgré tout, vous avez eu une vie avant toute à l'école, quand même. <rire> Je euh, ne suis pas si et puis, que Et, ça, voilà. <rire> et puis, une vie bien remplie, <rire> surtout, voilà. parce que vous n'avez pas rien fait. Euh, vous n'avez pas du tout rien fait. J'aimerais bien euh, revenir euh, au tout début. Euh, vous nous avez dit que vous aviez commencé le journalisme autour de l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans la marmite Qu'est-ce qui a fait que vous avez été attiré par ce, ce secteur ah,
1: que je sais, c'est que j'ai pas fait d'études. C'est-à-dire que j'ai, alors je suis le contre-exemple de ce que je fais au Cambodge. C'est pas par hasard d'ailleurs. Euh, j'ai passé mon bac quand même, bien sûr. Mais j'étais pas assez, pas très facile comme, euh, comme adolescente. Je m'entendais pas formidablement bien avec mes parents à cette époque-là. Et à 17 ans, quand j'ai eu mon bac, bah ben, je suis partie. Voilà, je suis partie. J'avais un amoureux. J'avais, je suis partie à Lille, j'allais faire la fête, etc. Ça durait un an comme ça. Et puis au bout d'un an de en fête, fait, quand même, une petite voix intérieure m'a dit que bon. Et quand même, ce n'était pas un bon plan de continuer comme ça. Et à ce moment-là, euh, j'ai une chance, parce que c'est vrai que la chance compte dans la vie, et, et c'est que mon père travaillait dans la pub et connaissait l'équipe de Cosmopolitan, qui était un magazine à l'époque très drôle, un, un féminisme impertinent, avec des, des sacrés tempéraments dans la rédaction. Et moi, je, il me dit, écoute, je lui dis, bon, d'accord, je rentre, etc., mais qu'est-ce que je vais faire, etc.? Il me dit, qu'est-ce qui t'intéresse Dans quoi tu aimerais travailler Et je lui dis, moi, il y a un magazine que j'achète tous les mois, une fille hurlée de rire, c'est Cosmo. Je trouve ça très drôle, et puis comme j'aime bien écrire, euh, voilà, je pourrais peut-être faire un stage. C'était plus simple à l'époque. Il n'y avait pas besoin d'une convention de stage. Donc, je pars faire un stage bénévole à Cosmo, et ça se passe bien parce que... Euh, parce que d'un seul coup, je découvre, j'étais entre Catherine Pancol, Gilles de bois enfin euh, oui, des Joël de Goron. Vous aviez, ah, des personnalités vous, achetez, en plus. vous
0: aviez des personnalités incroyables incroyable autour de vous. Des, des pétroleuses, pleines d'humour, <rire> qui écrivaient
1: bien. Et moi, j'allais photocopier les articles. Et je me disais, c'est quand même vachement bien. Puis j'écoutais les conférences de rédaction. On m'avait mis dans la rédaction. Donc, euh, j'ai fait l'éponge. Et très rapidement, on m'a envoyé aux conférences de presse, où on n'avait pas envie d'aller, etc. Et très rapidement, je faisais des petits papiers pour la rubrique Cosmodito, c'est quand même très mignon. Des petits, <rire> des petits papiers de six lignes. Et puis, bon, je pense que j'ai un truc avec l'écriture. Donc, Juliette de rivo m'a Et Puis, je me souviens qu'après, j'ai fait des papiers de plus en plus longs. Et je me rappelle que le premier grand papier que j'ai fait, ça se terminait par J'ai 20 ans bientôt. Donc, vous voyez. Et c'était un, un papier où j'avais exploré les coulisses du métier de, de top modèle. Donc, voilà. Donc, j'ai appris, euh, appris le métier vraiment sur le tas en ayant la chance d'être entourée par, euh, par des femmes brillantes, drôles, euh, avec beaucoup de tempérament. Et donc, je suis restée à Cosmopolitan à peu près 7-8 ans. Voilà. Et après, j'ai écrit des scénarios pour la télé. Euh, J'aimais beaucoup ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup le scénario.
0: Oui, vous êtes passée sur du scénario de sitcom, notamment, si je ne me trompe Exactement. pas.
1: Exactement. Exactement, je faisais des séries, les années les années FM, sur la, la Radio Libre, sur M6, etc. Et c'est là que euh, j'ai été appelée par euh, Ardisson pour euh, l'émission Foufou, qui a mis un frein. Et parfois, je me dis, bon, ça a été génial la télé, parce que ça m'a donné une notoriété qui m'a permis de faire plein de choses. Mais je me suis dit, s'il n'y avait pas eu ça, aurais continué dans le scénario. Et je pense que j'aurais adoré scénariste, réalisatrice, c'est-à-dire créer la vie. Créer la vie, raconter une histoire et la mettre en vie. Euh, ça vraiment bon alors du coup je suis partie complètement dans une autre direction je suis partie à la télé et puis la télé a duré quatre ans c'était pas c'était il y avait plein d'avantages à faire de la télé mais c'était pas non plus ma tasse de thé et donc j'ai eu envie de revenir dans la, à la presse écrite et donc j'ai quitté TF1 pour euh, créer un magazine qui s'appelait DS de société qui a plutôt bien marché je me souviens que le premier exemplaire on avait vendu plus de 200 000 200 000 exemplaires le premier numéro où euh, Valérie Le Merci était photographiée par Dominique Iserman nu en couverture, mais c'était très stylisé. Pas mal. Et donc, ça avait bien fait, bien fait parler. Et puis, au bout de deux ans, Marie-Claire m'a appelée pour créer une nouvelle formule de Marie-Claire. Voilà.
0: Et en prendre la direction, euh, et en voilà. prendre la direction. Et ce qui
1: est amusant, parce que Cosmo, c'est le même groupe. Ouais. Quand je suis rentrée à Cosmo à, j'avais même pas 18 ans, je crois. C'est fou, Je même. voyais bien les tâches de Marie-Claire. Marie-Claire, c'était l'institution. Le Graal. C'était le Graal. Ouais, ouais. Et, et ce qui est drôle dans la vie, c'est que, quand, la première fois que j'ai été à, à peine 18 ans, me présenter toute tremblotante à la directrice de la, de la pub du groupe, Marie-Paul Laval, hyper gentille, qui m'a reçue de façon adorable et qui m'a décroché ce stage, et qui est devenue une amie, même si elle est, elle est plus âgée que moi, eh bien, 20 ans plus tard, pratiquement, à 15 jours près, c'est elle qui m'a appelée à DS pour me demander de venir reprendre le Marie-Claire.
0: C'est incroyable. Et
1: aujourd'hui, Marie-Paul est vice-présidente de mon association. On est très proches, on s'appelle tous les jours. C'est dingue hein, quand même, parcours comme ça. Quoi, les rencontres euh... Voilà. Euh... Donc, elle, elle elle travaille plus depuis un certain temps, mais elle met toute son énergie, son carnet d'adresses pour m'aider euh, à lever des fonds et, et, et réfléchir aussi sur la pédagogie.
0: Ça m'amène à vous poser une question que j'avais en tête, qui est, est-ce que vous avez eu des mentors, hommes ou femmes On voit bien à quel point votre parcours, et comme ce, beaucoup de monde, hein, sont, sont vraiment parsemés de rencontres. C'est le cas avec Chandara, mais c'est le cas aussi, là, peut-être, bah, avec en fait, Marie-Paul. Si j'ai eu des mentors, oui, oui, bien
1: sûr, j'ai eu des mentors. J'ai eu edouard qui dirigeait Cosmopolitan, qui était une femme incroyable, qui ressemblait beaucoup, physiquement, à Diane Keaton dans New Hall, euh, qui écrivait divinement bien. Je n'ai jamais compris pourquoi elle n'avait pas écrit un livre. Je pense qu'elle avait un problème de trop forte humilité. toujours :« Mais je n'ai rien à raconter alors qu'elle écrivait sublimement bien et qu'elle avait beaucoup, beaucoup de profondeur. Euh, oui, ça a été un mentor, ça. Euh, Marie-Paul, bien sûr, qui m'a accompagnée. Après, c'est plus des femmes... Euh, dans les femmes connues, oh, j'ai été marquée par un livre, même si je connais, euh, bien sûr, sa vie. J'ai lu euh, le livre d'Anne Cogent sur euh, Gisèle Halimi, qui est sorti euh, il, il y a moins d'un an. Et euh, alors Ça, c'est quand même... Alors, Je m'en souviens un peu quand j'étais toute petite de l'affaire euh, du procès de Bobigny, mais bon, j'étais trop petite à l'époque... Et quand j'ai lu l'histoire de cette femme qui a grandi en Tunisie, je crois, dont la maman était dans la cuisine, et le parcours d'avocate brillantissime, comment elle, à une époque quand mmh, même, c'était euh, sacré, une sacrée nana. Vraiment une femme absolument incroyable. On lui doit d'ailleurs aussi à elle, beaucoup aussi à Simone Veil, mais à elle aussi euh, le, le, droit, le droit à l'IVG. Bien sûr.
0: Vous décidez finalement de, de quitter, on en a parlé au, au début de l'interview du fait que vous aviez fini par quitter Marie-Claire. Est-ce que ça a été une décision difficile Est-ce que vous pourriez m'en parler Parce que quand même quitter la direction d'un magazine aussi prestigieux, quand en plus on comprend avec votre parcours que mmh. c'était quand même enfin, euh, un aboutissement assez intéressant euh, ouais. pour la, la petite fille journaliste, okay. comment bah, est-ce que cette décision est venue tout. Pas du tout. Mais,
1: j'ai toujours pris les décisions très rapidement dans ma vie. Ça, paraît, ça a été la même chose quand j'ai quitté TF1. Les gens n'ont pas bien compris pourquoi je quittais TF1 où euh pas... Même si Marie-Claire, euh, c'est prestigieux, c'est pas du tout le même niveau que quand vous avez un débat à TF1 à l'époque, en plus de la télé. Euh, mais je pense que quand je décide de tourner la page, je la tourne immédiatement. Euh, je crois que j'ai une... Je dois maturer le projet sans m'en rendre compte au niveau de mon subconscient. Donc, ça se met en place. Et le jour où... Ping, ça me fait apparaître. C'est la décision prise. Il, il faut que, à soir, il faut que j'appuie sur le bouton. En plus, ça claire Ça faisait dix ans. Moi, je suis quand même quelqu'un. Pour moi, la vie, ce sont des plateaux. Mais je ne peux pas rester plus de dix ans en endroit. Je pense que là, c'est incompatible avec mon, mon horloge biologique. Bah, on, on sent qu'il faut que ça voilà. pulse. En il tout faut, cas. voilà, il faut que ça bouge. Donc, dix euh, ans, je trouvais que c'était bien. C'était un contron. Euh, voilà. Et euh, ah non, 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 vraiment, euh, je l'ai fait. Euh, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré m'occuper de Marie-Claire. Je me revois à genoux sur la moquette de la rédaction à monter les sujets, les visuels, etc. J'adore l'image, j'adore le, photo, le photojournalisme. Donc, j'ai vraiment ce côté créatif que j'ai moins retrouvé par la suite. Vous, vous, vous avez votre création, vous la mettez plus sur le côté expérimental, il faut monter quelque chose, etc., stratégie. Mais vous êtes moins dans la, dans la création artistique. Étais, il y avait quand même une dimension création artistique dans mon, dans mon approche de journaliste. Donc ça, peut-être que par la suite, parfois et même encore aujourd'hui, ça manque un peu le côté création artistique. Mais sinon, non, non, je ne veux pas... Non, je suis parti... Je dirais pas s'en retourner parce que j'avais des amis là-bas et que je me je, mets
0: sans problème. Bah alors, dimension artistique quand même encore présente parce que malgré tout, vous avez écrit un livre qui est sorti en 2019. Pourquoi écrire ce livre une déflagration d'amour.
1: Alors d'abord, pourquoi j'ai écrit une déflagration d'amour D'abord, parce que cette histoire est tellement forte en moi que j'avais envie à un moment de la mettre sur le papier. Parce que comme j'ai une vie qui va très très vite et je fais la tête dans le guidon, vous avez un truc fort, mais vous n'avez pas le temps de le... que déjà vous êtes sur autre chose et sur autre chose, et l'école et l'école qui grandit, etc., etc. Donc je pense qu'il y avait un moment où j'avais besoin de faire un arrêt sur image. Il y avait aussi besoin de laisser à ma fille Chandara, qui s'appelle Théa aujourd'hui, un témoignage, parce que moi, bon, elle ne connaîtra jamais, elle ne saura jamais qui sont ses parents, et je trouvais utile pour après qu'elle ait une trace de son histoire, qui s'appelle en plus une déflagration d'amour, hein, pour quelqu'un qui au début a eu un peu des petites pannes d'amour, bah, je me dis que ça peut l'aider dans des moments difficiles plus tard, même quand elle sera vieille, voilà qu'elle ressortira le bouquin. Donc je pense qu'il y avait ça aussi, et puis, puis j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je, je venais d'écriture, donc c'était un plaisir de me remettre, d'écrire ce récit et de le revivre aussi dans les détails, dans les, dans, dans tout ce que j'ai ressenti de si fort à ce moment-là.
0: Vous qui aimez, euh, j'ai l'impression, vivre à 200 à l'heure, est-ce qu'il euh, y a des moments quand même où vous avez besoin de faire des pauses Des moments où quand ah même... J'aime vivre à 200
1: à l'heure, mais je peux être très très paresseuse pendant les vacances <rire> ou pendant le week-end. Non, non, mais sérieusement. Ah, non, 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 c'est tout l'un, tout l'autre. Non, 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 quand je, quand je décide de, de me coller devant une série... Euh, je un me colle off, devant une quoi. série. Comment On ou off. Voilà, je, je suis exactement <rire> ça. On <Un rire> off, oui, c'est absolument ça. Non, non, ne croyez pas ça. Je ne suis pas une... Euh... Non, non, j'ai je, euh, je, une grosse puissance de travail, ça c'est indéniable, mais euh, j'aime bien aussi euh, contempler, j'aime bien la
0: contemplation. Je voulais revenir euh, encore une fois sur euh, la mission humanitaire de, de euh, toute l'école, euh, déjà pour comprendre pourquoi vous aviez choisi de centrer vos efforts sur l'éducation des jeunes filles. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée Les enfants,
1: parce que ce sont les enfants et que la meilleure façon d'aider un enfant, c'est d'apporter l'éducation qu'en plus, c'est une cause qui n'est pas trop anxiogène. Vous voyez, moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui œuvrent, par exemple, dans des unités de soins palliatifs pour enfants. Alors, rien que « mais je suis au-dessus de mes forces ». Voyez, Là, l'éducation, vous prenez un enfant, il va pas bien, il est un peu cabossé par la vie, euh, bah après, il a le sourire, il se met à pousser comme une fleur. Donc, euh, je ne suis pas assez solide intérieurement, je pense, pour affronter la maladie des enfants, pour être sur des, Ou avoir fait de l'humanitaire, urgentiste dans des pays en guerre, je j'aurais pas eu la solidité. L'éducation, euh, bah voilà, ça permet, c'est utile
0: et en même temps c'est pas, c'est pas trop dur. Quoi. Mmh, je comprends. Et vous avez eu des idées reçues, des idées préconçues sur l'humanitaire qui ont été euh, battues en brèche par euh, votre expérience
1: Il y en a beaucoup d'idées reçues sur l'humanitaire. Moi, je pense que l'humanitaire. Il y a des humanitaires. Il y a des associations. C'est difficile de dire l'humanitaire parce que je dis toujours un peu vulgairement, il y a à boire et à manger. Le Cambodge, il y a à boire et à manger. Il y a des associations qui font un boulot formidable. Et puis il y a pas mal de, aussi, il y a des babacoules glandeurs qui ont trouvé la planque. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, ce que, ce dont je me suis rendu compte, parce que je m'en doutais de toute façon, c'est que c'est beaucoup de boulot. Et qu'il faut être encore plus exigeant que quand on dirige une société. D'abord parce qu'il y a la vie des gamins. En plus l'argent, bah, c'est pas l'argent des actionnaires, c'est l'argent des donateurs qui croient en vous. Donc euh, il faut mettre des, des, des trucs dans tous les. Voilà. Peut-être que l'exigence est encore plus grande que ce que je pouvais imaginer dans le passé et que ce qu que les gens imaginent. Parce que les gens ils sont disent ah oh, c'est cool, tu as mon... Oh moi je voudrais une école. Bon quand on me dit ça, je, je souris un peu parce que c'est pas cool. Non c'est pas le terme. <rire> c'est passionnant mais c'est tout sauf cool, vous voyez. Donc peut-être oui, c'est 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 énormément de d'engagement, voilà.
0: Vous dites de l'exigence, ça m'intéresse parce que effectivement étant moi-même entrepreneur en fait, si j'avais su <rire> si j'avais su quand je me suis lancé, je pense que je ne l'aurais probablement pas fait à quel point c'était ouais. du travail, du temps, de l'exigence. C'est quand même fou quand on y pense. Ouais. Et je me dis, pour vous, c'est la même chose, probablement, encore puissance 1000, parce ouais. qu'à une échelle mondiale. Mais, mais euh, typiquement, ça serait quoi comme exigence Ça serait sur quoi, finalement, que votre attention doit être euh, complètement focalisée pour Moi, que elle ça doit marche être surtout, Elle doit
1: être sur la pédagogie, parce que c'est l'air de la guerre. On fait ouais. pas tout ça pour euh, que ces petites se plantent. C'est aussi, c'est sur l'élevé de fonds, parce qu'il faut que l'argent tombe. C'est sur le contrôle, le contrôle des fonds. Mais pour ça, je suis, entre, il y a le commissaire au compte Mazar, il y a, on a, on a le label de, euh, du don en confiance. J'ai des gens autour de moi qui sont des gens de vrais financiers, qui eux surveillent les comptes, les conseils d'administration. Tout ça, c'est très, très structuré. Et ils ont très bien compris que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'administratif. Donc, euh, j'ai des gens très, très compétent qui s'occupe de ça. Et moi, je m'occupe de la pédagogie de trouver l'argent. Je suis pas la seule à m'occuper de la pédagogie. Hein. J'ai toute une équipe aussi autour de moi de gens euh, complémentaires euh, qui ont des tas de qualités, etc. Mmh,
0: bah déjà, la pédagogie et trouver l'argent, c'est quand même déjà, euh, oui, oui, oui. une énorme paire de manches, surtout que trouver l'argent, euh, c'est quand, quand même... difficile en ce moment. Déjà, en ce moment, je peux imaginer que c'est difficile. Et puis, c'est tous les ans, parce que contrairement ouais, à une entreprise temps. qui quand même en génère, là, vous êtes obligé oui, de renouveler oui. en permanence. Bah oui,
1: contrairement, je dis toujours, contrairement à un hôpital, à la limite, je ne parle pas des hôpitaux en France, mais ou même d'un orphelinat, à la limite, vous avez moins d'argent, vous accueillez moins d'enfants. Là, quoi qu'il arrive, chaque année, on en a 100 de plus et, euh, et on ne va pas leur dire, les petites, au milieu du guet, euh, on n'a pas d'argent, tu vas rentrer chez toi, C'est pas c'est pas possible.
0: Aujourd'hui, euh, ça représente combien la, la nécessité de fonds pour euh, l'association euh, annuellement On est
1: à peu près à 4 millions et demi par an, alors, c'est pas que la pédagogie pure. Parce que je pense que si on a le résultat avec les petites, qu'elles ont toutes le bac, qu'elles vont toutes à l'université, c'est parce qu'on est dans une approche globale. On ne leur a pas, pas simplement à lire, à écrire et à faire de très très bonnes études, mais on se débrouille pour que leur famille aille mieux, pour que la communauté aille mieux, qu'elles ne soient pas dans un conflit de loyauté quand elles sont dans le, le superbe campus à Pichandara, entouré de bidonvilles. Là, par exemple, on a un gros problème avec la dernière mous mousson qui a détruit beaucoup de, de maisons hein, dans les euh, donc là je suis en train de, de relancer la construction on aimerait construire une cinquantaine de maisons qu'on va reconstruire mais c'est important parce que on, la vie de ces enfants ne commence pas quand elles passent le portail de l'école et puis dans la communauté autour même si les enfants ne vont pas à l'école on va pas dire bah, toi, je t'aide pas parce que ta fille n'est pas à l'école à Pichandara. Donc, du coup, vous passez votre temps à ouvrir une porte, il y a une autre porte, il y a une autre porte, et, une autre porte. et, et, et tout ça, c'est bah c'est pour le bien. Puis il y a un centre médico-social qui est important aussi. Il y a un cabinet dentaire. Dès la deuxième année, on s'est dit faut un cabinet dentaire. Elles arrivaient, elles avaient toutes les dents, elles avaient les dents pourries. C'est pas possible. On avait pas. On avait une petite, je me souviens, elle avait 11 onze problèmes d'abcès ouais, même oh là abcès là là. Dans, dans dans la dans la bouche. Donc, euh, bah c'est tout ça forcément, bah ça coûte de l'argent. Mais euh, moi, je filme beaucoup tout ce que je fais. Parce que c'est important, les, les donateurs sont principalement ici en France ou au Luxembourg, c'est très important de montrer concrètement ce qu'on fait. De même que j'ouvre les portes à tous les parrains, ces petites filles peuvent être parrainées par des particuliers, ça coûte 35 euros par mois, c'est pas grand-chose en tout cas. La déduction fiscale, donc ça, à l'arrivée, ça doit faire 12 euros. Et je dis toujours aux parents, on dit aux parrains, si vous avez le bonheur d'aller au Cambodge, parce que c'est un pays génial à découvrir, venez. Et normalement, en dehors de la crise sanitaire, on a à peu près... 80 parrains qui viennent visiter l'école, qui rencontrent leur petite, qui va dans la famille de la petite, qui est déjà avec les profs, vous voyez. Et ça c'est bien. Et puis ça fait un effet tom tam parce qu'ils repartent, ils sont très contents, ils voient à quel point c'est sérieux. Et donc du coup ils en parlent autour d'eux, etc.
0: J'ai l'impression que une des clés qui a fait quand même votre réussite au-delà de votre passion, c'est votre énergie qui a l'air d'être quand même assez débordante. Et surtout quand on voit que c'est quand même un peu un puissant fond parce qu'on peut toujours faire plus. C'est un
1: peu un puits.
0: C'est puissant fond. Les, les, mais je vais vous ports.
1: dire une chose. Les résultats que je tiens avec ces avec ces jeunes filles. Hier, je regardais. J'ai une de mes élèves qui a passé le bac et qui fait l'Instituto Marangoni à Paris, qui est une, une grande école de mode. Elle est venue pendant un an invitée gracieusement. Ça coûte une blinde, donc euh, ça aurait été un peu compliqué. On peut pas privilégier à ce point-là un seul enfant. Elle m'envoyait hier son dossier. Mais je vous dis pas. Le dossier. Mais je me dis, mais comment cette petite que j'ai connue? J'ai une image d'elle, on l'avait filmée au début où elle racontait, je suis contente, c'était traduit, elle parlait même pas l'anglais à l'époque, d'être ici parce qu'ici on me donne à manger. Voilà. Elle vient vraiment. Et que je vois le, parce que j'essaie de la faire rentrer chez un, pour faire un stage de six mois chez un couturier. Et que je vois son approche de la mode, ses croquis, sa réflexion. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. La force qu'on gamine. Alors, j'en ai, c'est pareil. J'en ai une qui fait du génie civil. J'en ai. Et puis, j'en ai qui sont, qui peut-être pas toutes ces facultés, mais qui donnent le meilleur d'elles-mêmes et qui vont aussi avoir des métiers utiles ou des métiers dans lesquels elles vont s'épanouir. Et ça, ça, c'est dingue. Et ça, ça vous pousse, mais énormément. Vraiment. Ça, c'est vrai que l'énergie, la passion, mais moi, je crois que c'est d'abord la passion. Et la passion, elle est nourrie parce que parce que ça marche, voilà. En fait, ça marche, au-delà de ce que j'espérais. Je n'aurais jamais imaginé que les petites qui ont passé le portail en 2006, 7 novembre 2006, toutes malingres, etc., elles seraient aujourd'hui à l'université, qu'elles auraient tout eu le bac, qu'elles parlent l'anglais, je rêve de parler l'anglais avec leur accent, malheureusement, j'ai un problème à si là voilà. euh, etc. C'est euh, impressionnant. Et donc, du coup, bah, vous continuez, bien évidemment. Et puis, je suis entourée. J'ai toute une équipe avec moi, avec des gens vraiment formidables. Donc, tout ça, ça... D'ailleurs, j'aimerais un peu remercier deux secondes. Ben allez -y, allez -y. Véronique Darras, euh, Christiane Saunier, Marie-Paul Laval, euh, Sabrina Herlori, on en a parlé, euh, marie José Rubini, qui, elle, dirigeait Carole il y a 16 ans. C'est la première qui m'a fait confiance. Il m'a dit, je vous achète 20 000 roses. Je démarrais, je tâtais le terrain. Bon, elle fait partie du conseil d'administration. C'est devenu une amie. Donc, euh, donc voilà, Sandrine Danfield, enfin des des gens comme ça qui m'aident aussi bien au niveau des fonds que que pour faire euh, euh, fonctionner euh, l'école. C'est euh, c'est une aventure humaine, vraiment.
0: Tina, pour terminer l'interview, j'aime assez euh, parler de quelques petites euh, quelques petits sujets personnels. Vous pouvez me parler tant de votre vie professionnelle que d'événements plus familiaux. Euh, la première question que je pose souvent, c'est est-ce que vous avez vécu un échec marquant qui vous a appris quelque chose de fort que vous pourriez partager avec nous
1: Alors oui, j'ai sûrement vécu des échecs. J'ai un, un petit caractère qui fait que j'aurais tendance à ne pas trop m'apesantir dessus, même si c'est très formateur. J'avais écrit un long métrage au moment où j'écrivais des sitcoms juste avant Fofou, que j'avais montré à, à des jeunes producteurs qui avaient trouvé ça bien. Euh, ils étaient inconnus à l'époque et puis après, ils ont produit La vérité si je vois. Donc Donc, tout allait bien pour eux. Et puis finalement, ce truc-là n'a pas abouti. Je pense que ça a été un échec, Ouais quelque part. Je pense que j'aurais été très heureuse si j'avais... Il y a plein d'autres métiers que j'aurais aimé faire. Euh, j'aurais aimé peut-être aller plus loin dans l'écriture. Ouais Vraiment, j'aurais aimé... je. J'envie les gens qui peuvent se mettre derrière leur ordinateur et s'évader et de construire, euh, voilà, des histoires comme ça. C'est euh, ça, ça c'est quelque chose de formidable.
0: Et celui-ci,
1: euh, il vous a appris quelque chose peut-être sur vous-même Oui, c'est que j'étais pas capable, sûrement. J'étais pas qui, qui devait manquer. Euh, même si j'ai pas de souci avec l'écriture même, ça, je le sais. Mais euh, au niveau de la structure, au niveau, je sais pas, je sais pas. Puis bon, après la vie aussi m'a emmenée. Euh, je me suis peut-être aussi éblouir euh, comme un papillon euh, par euh, l'aventure foufou. Donc je suis partie là-dedans, mais en même temps, bon, ça aurait été un peu con de pas y aller. Euh, pour alors que rien n'avait vraiment commencé de l'autre côté. Parfois, je me suis posé la question. Je me suis dit si j'avais pas été à la télé, j'aurais continué dans le scénario. C'est vrai que j'aurais j'aurais adoré euh, j'aurais adoré réaliser. J'aurais adoré... Ça, Ça, c'est quelque chose qui Peut -être doit être Peut-être un jour
0: un documentaire pour... Non,
1: pas un documentaire, parce que ça, à la limite, bon, euh, que j'ai fait de la télé, j'ai monté pas mal de reportages. Non, non, une histoire fictive, une histoire une histoire qui sort de là et, euh, et qui parle d'émotions et qui parle de sentiments. Pas quelque chose qui raconte ce qui existe déjà. Quelque chose qui crée la vie. Voilà, ça, ça m'aurait beaucoup plu. Ouais. J'aurais adoré aussi être architecte. Je suis passionnée de déco, de... Euh, d'architecture ça oui. Mais ça c'est pas ça c'est pas un échec. ça c'est parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité donc on peut pas faire plusieurs <rire> choses à la fois. Non, si c'est si, des échecs, j'en ai eu, des échecs bien sûr, je tendance à pas me Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai fait des émissions dont j'étais pas fière, des débats euh, qui partaient euh, pas comme je voulais, euh, qui avaient pas forcément des bons scores. Euh... Oui, il y, y a eu plein de trucs, plein plein de trucs
0: comme ça mais bon, de toute façon, on est dans arrive heureusement, on continue et on avance parce que sinon euh... Une autre question que j'ai mis à poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose, euh, si c'était à refaire, que vous referiez différemment
1: Difficile de vous, dire, de vous répondre. À part, euh, effectivement, est-ce que j'aurais pas continué euh, Mais en même temps, si j'avais continué euh, scénario pour aller dans ce sens-là, j'aurais peut-être pas fait l'école. Ben, c'est ça. Parce que je ne serais pas devenue journaliste engagée, et puis j'aurais pas eu, et puis je serais partie vraiment dans un autre univers. Ouais. Euh, oui, peut-être, peut-être ça. Peut-être ça. Mais non, j'ai pas tellement de pas de regret. J'ai pas tellement de regret. Mais
0: ben, vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui vous parle, qui vous porte, ce que vous, vous répétez, enfin qui sont importantes pour vous
1: <rire> J'en avais une que j'avais marquée sur mon mur quand je faisais de la télé, <rire> comme des vois, comme disait, c'est pas possible, ça m'énervait. Alors j'avais écrit. Si c'est possible, c'est déjà fait. Si c'est impossible, il faut le faire. <rire> J'avais convené me voir pour me dire qu'il y avait un truc qui n'était pas possible. Genre le tournage à faire en dernière minute, je sais pas où, etc. Ouais. Je monte <rire> le texte derrière. C'est pas mal. Et, et donc, du coup, ça décourageait. Et les gens évitaient de me dire que c'était impossible. <rire> je parle un peu du principe, effectivement, que, que tout est possible, même si avec l'âge, on a tendance à se rendre compte que c'est pas si vrai que ça. C'est toujours un peu plus difficile que quand on a 30 ans, évidemment, et qu'on a plein d'inconscience et une énergie, de, une énergie de dingue.
0: Autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que vous pensiez qui s'est avéré faux, c'est-à-dire une croyance, si vous voulez, sur laquelle vous auriez changé d'avis euh, avec le temps
1: oh ben, On a certainement le plan. Mais vous savez, on change tellement. Parfois, je, quand je pense à qui j'étais à 20 ans, j'ai l'impression que ce n'était pas la même personne qu'aujourd'hui. Je me souviens de flashbacks, même dans ma vie personnelle. Je n'aurais pas réagi comme ça, C'est n'est pas moi. Donc bien évidemment que beaucoup de choses, j'ai eu des tas de certitudes qui ont volé en éclats, de même que j'en ai encore aujourd'hui. Je, je, quelque chose me dit que je me plante. Et je pense que je les remettrai en question un, un peu plus tard. Oh, j'en ai trop pour pouvoir vous dire, euh, oui, oui, beaucoup. Bah, vous voyez par exemple, un exemple. Quand j'étais très jeune, j'étais pour la peine de mort. Parce que je m'arrêtais au truc, oh, c'est terrible parce qu'on a fait un enfant. Et donc, la réaction très premier degré. Puis évidemment, après j'ai grandi, j'ai réfléchi, etc. Et je me suis dit non, une société ne peut pas donner cet exemple-là. Une société ne peut pas tuer alors qu'on qu explique qu'il ne faut. Okay. Voilà. Et j'ai même été jusqu'à mobiliser fortement contre la peine de mort aux États-Unis avec Marie-Claire, etc. Et c'était quelque chose qui me semblait évident quand j'avais 22 ans. Vous voyez Parce que la vie ne m'avait pas encore permis de réfléchir à, à plusieurs niveaux. J'étais complètement dans le, uniquement dans la, dans la réaction émotive, émotionnelle. Donc, comme plus on grandit, plus on apprend de choses, forcément, euh, évidemment, il faut garder ses, ses émotions. Hein, sinon, c'est triste. Mais on, on se met à réfléchir autrement et du coup, ça balaye beaucoup de certitudes. Ouais. Mmh.
0: Ben je vous remercie pour, euh, pour cette sincérité. Et la dernière question que j'ai bien posée, je pense qu'elle va vous parler, parce que c'est au sujet du livre. Et je crois que vous êtes une grande lectrice. Est-ce qu'il y a un
1: livre ah bon jamais.
0: Ah bon ben J'ai jamais le
1: temps, j'arrive oh, pas. j'arrive pas à dommage. rentrer dans les histoires Non, il ne faut pas exagérer. J'ai lu là trois livres de 600 pages quand j'étais bon, confinée ben voilà. au Cambodge, mais c'est une exception. De euh, Pierre Lemestre, il s'appelle, celui qui a écrit euh, Au revoir là-haut. Je n'ai pas lu. Il a écrit trois livres. Qu'est-ce qu'il écrit bien C'est formidable, j'étais été par. Euh, par, par cette cette trilogie mais généralement je ne lis pas parce que parce que j'ai pas le temps parce que je suis tout le temps sur mes mails je le regrette et que je je n'ai pas cette euh, j'arrive je, 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 pas je suis trop je crois que je suis trop hyper bah alors
0: livre pas. ça peut être un ça peut être une musique ça peut être un film ce que vous voulez mais est-ce qu'il y a on va dire un, une œuvre d'art euh, qui vous a particulièrement marqué et pourquoi une œuvre d'art qui m'a marqué. pourquoi Ça peut être un livre, hein, un livre qui vous a... Normalement, je pose plutôt la question sur les livres. C'est-à-dire ouais, un livre qui vous a... Moi, avoir... c'est les
1: livres. Alors, j'ai quand même lu dans, dans le passé, il ne faut pas exagérer, mais j'ai tendance un peu à oublier ce que j'ai lu. Et bah, pourtant, quand j'ai lu la... de très, très bons livres... Je n'ai pas, pas de souvenirs, à part celui-là récent, euh, parce qu'il n'est pas vieux justement et que j'ai vraiment adoré. Euh, je n'ai pas, pas de souvenirs sur les livres. Je serais incapable de, vous, de répondre à cette question. Moi, je suis plutôt bouleversée par la nature, généralement, que par l'œuvre humaine. Je veux dire, les vraies grandes émotions que j'ai, euh, ça va être... Euh, j'ai un truc très fort avec les arbres. Voilà, Ça va être la nature, ça va être la montagne, etc. » Je, en même temps, il euh, y a, a deux très grands films. J'ai revu il n'y a pas longtemps, même si le, le réalisateur porte un polémique. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai revu la, le pianiste. Mon dieu, mais que la, la scène de fin est tellement sublime. Enfin, il y a vraiment, il y, y, a, y a des choses, mais j'ai beaucoup du, de mal à, à vous restituer comme ça un souvenir
0: précis. Aucun problème, Tina. Je vous remercie mille fois pour votre temps. Si on veut vous retrouver, si on veut retrouver oui. l'association, si on veut peut-être soutenir l'association. Bien l sûr, Toutes à l'école. Toutes Ça à l'école. Est-ce qu'il y a un contact où Oui, on peut bien faire sûr. Ben, il faut aller sur Ouais. En plus, en ce moment,
1: euh, ben, on est en train de reconstruire des maisons. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a plein de petites vidéos, vous allez voir comment où vivent les enfants. C'est absolument épouvantable vraiment, avec la mousseau qu'il y a eu. Donc, on a besoin, on cherche toujours des parrains. Là, on va inscrire. En plus, j'ouvre une école maternelle. Jusqu'à présent, on commençait au CP, mais j'ouvre une école maternelle. Donc, ce qui fait que cette année, on va inscrire encore 100 petites filles en plus. Donc là, nous avons besoin de, de parrains et de marraines pour parrainer toutes ces, pe, toutes ces petites pichounes. Et puis bon, le parrainage, c'est 35 euros par mois, c'est rien. Voilà, j'allais vous euros. dire en fait, voilà. peut-être
0: pour que ça soit euh, désacralisé la chose, euh, c'est-à-dire que tout le monde, d'une certaine manière, peut participer. On n'est pas obligé d'être à la tête d'un du, grand mais mot attendez, pour le faire. Mais
1: les trois quarts de nos parrains, ce sont des personnes, c'est monsieur et madame tout le monde, euh, qui ont un cœur qui bat et qui se disent, bah voilà, même si j'habite à Trif, y les oies, je vais euh, par prélèvement automatique, aider une petite, alors nous on envoie euh, on envoie les résultats scolaires, on envoie des photos etc, et généralement ils collent la photo avec le magnète sur le frigo et voilà, et c'est comme ça que ça marche c'est le principe des, des petites rivières qu'ils font les... c'est exactement là, comme ça, et, et c'est d'ailleurs la façon la plus saine de faire marcher une association c'est le parrainage, parce que ça ne coûte pas d'argent, moi je dis toujours il ne faut pas mettre d'argent dans, dans la com et dans ces trucs là et ça, ça ne coûte pas d'argent, les parrains ils sont fidèles, ils sont tout le temps là, ils sont pérennes
0: ben voilà, Et je remercie. Le message voilà. est passé. Merci <rire> Tina. Merci beaucoup.